0: زنده از واشنگتن شنبه نخستین روز اسفند 20 فوریه. سرخط خبرها. افزونزه گروه حکری ادالت علی به سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران. این گروه میگوید جزئیات سه میلیون پرونده را به دست آورده. پس پیشنهاد ایالات متحده به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتشبس موقت در جنگ اسرائیل و حماس و عدم حمله زمینی به رفع حیام نرگس محمدی به هنرمندان ایرانی از زندان اوین پس از دریافت جایزه بنیاد سینما برای صبح اعدام و آپارتاید جنسیتی را در مرکز افکار عمومی جهان قرار من ها بر شما آریان ریسپاف هستم میزبان شما در این بخش زنده خبری کشورهای عربی روز سهشنبه قتنامه ای را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رای میگذارند که خواستار آتشبس فوری و بشردوستانه در غزه می شوند کنندگان این قتنامه به رغم موزه از پیش اعلام شده ایالات متحده مبنی بر وتوی آن امیدوارند حمایت جهانی گسترده ای از پایان دادن به جنگ اسرائیل و حماس را نشاندهند. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده شنبه در بیانیه‌ای در تشریح علت رأی وتو دولت جو بایدن به قطعنامه کشورهای عربی گفت واشنگتن در گرماگرم گرم ترتیب دادن توافقی بین طرف‌های متخاسم یعنی اسرائیل و حماس است که به موجب آن حداقل به مدت شش هفته درگیری ها متوقف شود و همه گروگانهای های دروند حماس آزاد شوند و بنابر این قطعه کشورهای عرب به رهب رو به الجزایر با آن تلاش در تداخل است. همچنین ایالات متحده در همین زمینه و در یک اقدام از پیش اعلام نشده و پیش از رایگیری گیری به قطرنامه الجزایر قطرنامه خود را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد که از آتش بس در قضه در ارتباط با آزادی همه گروگان ها حمایت می کند و خواستار رفع همه محدودیت ها در ارسال کمک های بشر دوستانه می شود در غتنومه امریکا آمده که زمان اجرای آن زودترین زمان است که قابلیت اجرا داشته باشد در ادامه تلاش ها برای برقراری آتش بس در غزه یک عضو کنگره امریکا در دیدار از منطقه بر برقراری آتش بس تاکید کرده همچنین هیئتی از پزشکان سازمان بهداشت جهانی از بیمارستان ناصر در غزه دیدار داشته و بر انتقال بیمارستان بر انتقال بیماران نظارت کردند. در دادگاه بین المللی لاهه وزیر خارجه تشکیلات خودگردان خواستار غیرقانونی شناخته شدن ااشغال سرزمین های فلستینی شده گزارشی از همکارم سیران شرفی
1: آدام اسمید عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در دیدار روز سهشنبه از شهر عریش در مصر، محل نگهداری و انبار کمک های جهانی به مردم غزه ضمن تایید حق اسرائیل در دفاع از موجودیت خود بر برقراری هرچه زودتر آتش بس و کمک های بشردوستانه به آوارگان تأکید کرد.
2: ما در دو مورد بسیار جدی هستیم. اول گفتگوی فوری برای برقراری آتش بس و دوم روند بهبود بخشیدن به رساندن کمک های بشردوستانه. روند کنونی غیر قابل قبوله. یه فاجعه مطلقه. شک نکنی.
1: آدام اسمیت گفت آمریکا کنترلی بر چگونگی اداره جنگ جاری در غزه توسط اسرائیل ندارد و تنها می تواند با اعمال نفوذ بر این کشور متحد بر تصمیم های جنگی آن تأثیر بگذارد در شهر غزه آژانس بین المللی کمک به آوارگان فلسطینی اونروا ویدیویی از یک مدرسه را که در بمباران ها تخریب شده است به نمایش گذاشت نوروا که با بودجه عظیم بین‌المللی و سیزده هزار شاغل، مأمور خدمات رسانی به فلسطینی‌ها در زمینه‌های پزشکی و آموزشی است، متهم است که شماری از کارکنانش در حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل به کمک حماس رفته‌اند. با اجازه اسرائیل، پزشکان سازمان بهداشت جهانی از بیمارستان ناصر در خانیونس بازدید کردند. ارتش پیشتر در جستجوی جسدهای گروگانها و اعضای حماس وارد بیمارستان شده و شماری از کارکنان را بازداشت کرده بود. این پزشک جراح از بیمارستان به عنوان منطقه مرگ یاد می کند
3: اینجا بخش مراقبت های ویژه بوده. حالا شده منطقه مرگ اینجا مرکز بازسازی اندامه که به یاد دکتر پیتر سلما پزشک فداکار نامگذاری شده. در این واحد برای افرادی که دست و پاشون از دست داده بودند، اندام مصنوعی ساخته میشود. میبینی که کاملا از کار افتاده.
1: وزارت بهداشت حماس از تخلیه 14 بیمار از بیمارستان و انتقال آنها به بیمارستان‌های فعال غزه خبر داده است. در دادگاه بین‌المللی لاهه ریاض، مالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان از دیوان خواست اشغال سرزمین‌های فلسطین را که اسرائیل از جنگ 6 روزه سال 1967 در تصرف دارد، غیرقانونی اعلام کند.
0: The only with law. تنها راه حل موافق با موازین حقوق بینر برای اشغال غیرقانونی همانا پایان دادن فوری و بدون قید و شرط به اشغال است. بیس سال پیش شما تایید کردید که مردم فلسطین حق دارند خودمختار باشند. یک حق همگانی، حقی غیر قابل مزاکره و واگذاری. هیچ قدرت اشغالگر از جمله اسرائیل نباید حق وتوی دائمی بر حقوق اشغال شدگان داشته باشد
1: اسرائیل نماینده ای به این دادگاه نفرستاده اما در یک بیانیه پنج صفحه‌ای هشدار داده که تصمیم دادگاه حل مشکل ها را پیچیدهتر خواهد کرد سیران شرفی صدای آمریکا
0: دوشنبه پایگاه نیروهای آمریکایی در شمال شرق سوریه هدف حمله راکتی قرار گرفت این در حالی است که پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در اردن و حملات تلافی جویانه ایالات متحده علیه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران حملات این گروه علیه مواضع آمریکا کاهش چشمگیری داشته. به گفته کارشناسان، حکومت ایران خواهان توقف این حملات شده چون جدیت آمریکا در پاسخگویی را درک کرده و نمیخواهد منافعش را به خطر بیاندازد.
2: دوشنبه پایگاه نیروهای آمریکایی در میدان گازی کونیکو در شمال شرق سوریه هدف حمله راکتی قرار گرفت. هنوز گزارشی از خسارات و تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده. هفته گذشته هم یک پایگاه آمریکا در میدان نفتی العمر در شمال شرق سوریه هدف حمله راکتی قرار گرفت. در دو هفته گذشته تنها دو حمله به موازه آمریکا در سوریه گزارش شده. این در حالی است که پیش از اون در یک بازه زمانی تقریباً چهار ماهه پس از شروع جنگ غزه بیش از 160 حمله راکتی، پهپادی و موشکی علیه منافع ایالات متحده در عراق و سوریه گزارش شد. به گفته کارشناسان، ترس حملات آمریکا دلیل اصلی توقف این حملات بوده طبعا هذه
4: صهدف کاهش این حملات نتیجه حملات تلافی جوانه آمریکا در واکنش به کشته شدن سه سربازش در اردن بود پس از آن معادله و استراتژی آمریکا به شکل کلی تغییر کرده آمریکا در پاسخ به تهدیدات کوتاهی نمی کند موازه و انبار تسلیلات این گروه ها را نابود کرده و خطر واکنش آمریکا در داخل ایران هم هست پس به نظر من تهران این پیغام و را درک کرده به همین دلیل هم وزیر خارجه بداللهیان فوراً به بیروت و دمشق رفت و فرمانده ی نیروی قدس هم خود را به بغداد رساند تا را آرام کنند. حکومت ایران نمی خواهد منافعی را که در چند سال گذشته در منطقه به آورده فعلا به خطر بیاندازد.
2: حکومت ایران میگه گروه های شبه نظامی که از اونها به نام گروه ها یا محور مقاومت نام میبره مستقل عمل می کنند و تهران در حملات اونها علیه موازه آمریکا هیچ نقشی نداره. این در حالی است که طبق گزارش های منتشر شده این گروه ها در عراق با درخواست ایران هدف قرار دادن موازه آمریکا رو در حال حاضر کاهش دادند. لكن هذا لا این تهدیدات مطلقاً.
4: حکومت ایران همچنان به ارسال سلاح به سوریه و آموزش گروههای شبه نظامی ادامه میدهد. تهدیدات پایان نیافتند و تهران فقط هدفش خرید زمان است. میخواهد به بهانه حمایت از مسئله فلسطین موزه خود را در میان کشورهای عربی تثبیت بخشد. در حال حاضر نیم نگاهی هم به سودان دارد که هیچ ربطی به مسائل دینی و مسئله فلسطین ندارد. گروههای شبه نظامی هم اقداماتشان در این راستا است.
2: به گفته کارشناسان و تحلیلگران توقف و یا کاهش موقتی حملات به معنی پایان تهدیدات نیست و حکومت ایران میخواد از این فرصت برای افزایش نفوذ خود استفاده کند چون بحران و بی‌ثباتی تضمین کننده تداوم نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خواهد بود سارونخاتری صدای آمریکا اقنیم کردستان عراق
0: بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان سه شنبه وارد جزیره کرت یونان شد تا نافچه حسن را برای ماموریت دفاعی اتحادیه اروپا در دریای سرخ بدرقه کند وزاره خارجه این بلوک 27 کشوری در اجلاسشان در روز دوشنبه آغاز این ماموریت را رسمان اعلام کردند این عملیات امنیتی دفاعی دریایی با نام یونانی آسپیداس به معنی سپر در نتیجه ادامه حملات شبه نظامی حوسی وابسته به ایران در دریای سرخ، خلیج عدن و تنگه بابل مندب علیه
3: کشتی های تجاری راه اندازی شده این معمولیت همچنین در مورد حفظ ثبات در منطقه است زیرا حملات حوصی ها که خودشان را در متن مناغشه میانه قرار دادند منطقه را بی کردهاند کردند اقداماتشان مسیرهای تجاری بین اروپا و آسیا را به خطر انداخته که نتیجه آن به بی ثباتی بیشتر منجر شده است به همین دلیل است که آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا در اینجا سهم قابل توجه شودارد. یعنی با این نافچه حسن که یکی از مدرنترین ترین نافچه های ماست در این ماموریت مشارکت می وزیر
0: دفاع آلمان
3: همچنین ادامه
0: داد که معمولیت تحادی اروپا صرفا دفاعی است و حضور نافچه حسن صرفا برای دفع حملات پهپادی و موشکی علیه کشتی های تجاری و یا حمله عمدی و یا صحوی حسی ها علیه نافچه حسن است و بنا نداریم که موازه حسی ها در یمن را هدف گیری کنیم نافچه حسن مجهز به سیستم راداری با برد 400 کیلومتر است و می تواند موشک های بالستیک و پهپادها را با برد بیش از 160 کیلومتر نابود کند. تقریبا یک ماه پس از آغاز حملات تلافی جویانه زمینی اسرائیل علیه هماس دیگر گروه مورد حمایت تهران کشتی های تجاری را در دریای سرخ تحت شعار حمایت از مردم غزه هدف قرار دادند. رغمشار حسوی ها که آنها کشتی مرتبط با اسرائیل را هدف قرار میدهند اهداف آنها ارتباط ضعیف یا هیچ پیوندی با اسرائیل نداشتند و عملا کشتیرانی تجاری را در مسیر کلیدی میان آسیا خاورمیانه و اروپا به خطر انداختند. در هفته های اخیر ایالات متحده و بریتانیا با حمایت سایر متحدانشان عملات هوایی را علیه ضرراتخانه های موشکی و پهپادی حسی و سایت‌های پرتاب آنها انجام دادند. بنابراین اخبار شامگاهی هستید از صدای آمریکا گروه حکری ادالت علی با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی میگوید در سیستم‌های رایانه‌ای و سرورهای قوه غذایی جمهوری اسلامی نفوذ کرده و اطلاعات بسیاری از جمله جزئیات سه میلیون پرونده غذایی را به دست آورده در سال‌های اخیر به رغم ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر ایمن بودن شبکه‌های داخلی ارتباطی سامانه‌های بسیاری حک شده در این ارتباط منابع خبری در ایران روز 24 بهمن گزارش دادند خبرگزاری کتابخانه مرکز اسناد و 600 سرور مجلس شورای اسلامی توسط گروه هکری هک حک شده همزمان کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران اقدام به انتشار اسناد کرد حک اسنپ فود که یک سامانه اینترنتی سفارش قضا در ایران است و حک جایگاه های عرضه سوخت از دیگر موارد اخیر نفوذ حکر به سامانه‌های های اینترنتی جمهوری اسلامی است برای بررسی عباد نفوذ گروه حکری عدالت علی به سرورهای غفه غذایی گفتگو می با امیر حسین میر اسمایلی روزنامنگار که از استانبول ترکیه با ما همراه هستند خوش آمدید آقای اسماعیلی. گروه حکری عدالت علی میگه جزئیات بیش از سه میلیون پرونده غذایی رو به دست آورده این یعنی یک شکست مفتزهانه برای سیستم غذایی و امنیتی جمهوری اسلامی؟
5: دو روز به بله شما ولی همینطوره و خیلی از اسنادی که صحبت شده بود درباره‌اش قبلا و مقامات قوه غذایی و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تکذیبش بهش می‌کردن حالا منتشر شده مدارکش تا بار دیگه آبروی نظام جمهوری اسلامی بره در مقابل دیدگان مردم روزنامه‌نگارها ها اطلاعات خیلی زیادی هست که روزهاتون می‌کشه تا این استاد بررسی بشه اصلی روزنامه‌نگاران اما خب چند تا پررنگ‌ترش رو مثلا ما دیدیم هایی که اختصاص دادن مثلا تو یک فقره 18 میلیارد تومن میلیارد تومان به فردت به نیروی بسیجی پول داده بودن برای تبلیغ حجاب اجباری که اون پول خورده بود و دزدیده بود یا پرونده‌سازی‌های متعددی که علیه روزنامه‌نگارای مختلفی شده بود، و در همون روزهای ابتدایی خیزش سراسری سال گذشته اعتراف کرده بودند که ده ها روزنامه‌نگار رو بازداشت کرده بودن با اتهامات واهی. یعنی اسکرین شات توییت‌ها، پست‌های اینستاگرامی روزنامه‌نگارها رو پرونده‌سازی کرده بودن. همون چیزایی که ما دیده بودیم خودمون در دادگاه‌ها، چرا تو فلان توییت رو لایک کردی؟ چرا اونو رو کردی؟ واقعا خجالت آور باید باشه دیگه واسه نظامی که همچنان ادعا میکنه رهبرش ادعا میکنه که یکی از آزادترین حکومت ها رو داره در حالی که اینچنین حتی حق کوچکترین انتقاد ها رو نمیده به شرفاندانش و هزینه های زیادی که انجام میده واسه سرکوب مثلا چقدر مورد بود که نوشته بود که خرید شلا خیلی خجالت آورد. دو سال ۲۲۲۴، 20, 2023 شما همچنان دنبال اینید که مثلا به کسی که یک خواهد داد سرای ناید ۳۸۸ ارشاد تو تهران قازیش دنبال اینه که مثلا فلان خانومی که هجاب نداره مخالف هجابه رو شلاخ بزنه. واقعا خجالت آوره و البته که خوب, خوب خیلی دردناکه واسه ما ایرانی ها که همچنان همچین نظامی در ایران داره حکرانی میکنه
0: هم طور که اشاره هم کردید برخی اسناد منتشر شده خبر از سازی جمهوری اسلامی برای ها در جریان خیزش انقلابی نمیدارم ارتباطمون برقراری که علاکان با, با امیرحسین بله 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 بله, بله. بله, بله. یه ثانیه آقای میر از دست دادیم هم که اشاره کردین خب یه عالم سازی هم شکل گرفته پیامدهای این هک برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی چه خواهد بود
5: اگر حکومتی وجود داشت در ایران که خجالت میکشید از آبرو ریزی شاید ما متصور بودیم که مثلا شاید چندین مدیر برکنار بشن اما خب اینها کارهایی است که دستور داده میشه به گوزات سرکوب های عجیب و غریب که خط هستیش هم از طرف آقای ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده میشه و من تصور نمیکنم که این اتفاق هم ها مثل های قبلی که شده بود از ادارات دولتی و حکومتی، زندان ها، تهران همونطور که اونها باعث نشد که مدیری بر کنار بشه اتفاق بیفته، به نظر نمی که الان همونجر به این اتفاق بشه من فایده این حق ها و انتشار واقعیت ها رو آگاهی بیشتر مردم در ایران و افسایش خشم و نفرت عمومی نسبت به جمهوری اسلامی میدونم که مثلا می بینن که در شرایطی که بسیاری از سازمان ها مثلا مثل آموزش فحروری سازمان محیط زیست مدیرانشون میگن با کمبود بودجه مواجه هستیم اما این پول ها همینطوری میلیارد تومن میلیارد تومن خرج سرکوب میشه متأسفانه
0: سپاسگزارم امیرحسین میر اسماعیلی روزنامه‌نگار که از استانبول ترکیه با ما بودن خبر دیگر از ایران نصر دوشنبه جایزه بنیاد سینما برای صلح در برلین به نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل اهدا شد فرزندان خانم محمدی به نمایندگی از مادرشون این جایزه معروف به محافظ دموکراسی و حقوق بشر را دریافت کردند خانم محمدی در پیامی که به مناسبت دریافت این جایزه فرستاده از جهانیان خواسته تا در قبال رنج میلیونها زن در خاورمیانه به ویژه در ایران تحت رژیم جمهوری اسلامی و در افغانستان تحت رژیم طالبان سکوت نکنند او تاکید کرده که ما ایستاده ایم و به مبارزه برای گذار از رژیم دینی استبدادی و زن ستیز جمهوری اسلامی ادامه خواهیم داد خانم محمدی ابراز اطمینان کرده مردم ایران پیروز خواهند شد و جهانیان صدای سرود پیروزی ما را از خیابان‌های شهرهایمان خواهند شنید این جایزه به پاس سالها فعالیت مبارزه و ایستادگی خانم محمدی در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و دموکراسی در ایران به او اهدا شده و در یک گفتگوی اختصاصی با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران همکارم محتاب وحید ایراد از او درباره انتقاد ها پرسید اینکه برقی فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور میگویند گویند گزارش های او در حدود شش سال گذشته هیچ تأثیر خاصی بر وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته پاسخ جاوید رحمان بین انتقادها رو بشنویم
3: I take all and all من همه انتقادها انتقاد ها و اعتراض ها را می ولی این را به یاد داشته باشید, <قبل> داشته باشید که من برای کارم با محدودیت های مواجه هستم از تابستان سال 2018 حدود 6 سال پیش که مأموریتم را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران آغاز کردم به من اجازه سفر به ایران داده نشده در حالی که بنابر قوانین جامعه جهانی و شورای حقوق بشر دادن اجازه سفر به من ضروری بوده. این بخشی از ماموریت من بوده. بخشی ضروری برای کار من در این زمینه. اما مقام های جمهوری اسلامی فعلا این قدرت را دارند که به من بگویند متاسفیم نمی توانیم به شما اجازه سفر بدهیم خب در این شرایط من چه میتوانم بکنم وقتی اجازه سفر ندارم مقامات جمهوری اسلامی از این میترسند که من به ایران بروم و اقدامات آنها را افشا کنم این را گفتم برای افرادی که انتقاد می کنند که بدانند من با چه محدودیت هایی در حال کار در این زمینه هستم من با یک تیم کوچک کار می کنم و باید همه این موارد خود و نقض حقوق بشر را رصد کنیم من یک کارشناس مستقل هستم که به صورت داوطلبانه با سازمان ملل کار می کنم از مردم ایران حمایت میکنم اما من هیچ مکانیزمی ندارم که بتوانم بر مقام های حکومت ایران فشار بیاورم. من فقط میتوانم موارد نگران کننده نقض حقوق بشر در ایران را برجسته کنم، آنها را به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش دهم. اکاش می بر مقامهای جمهوری اسلامی تاثیر بگذارم تا روش خود را تغییر دهند. اما ماموریت من دادن گزارش است با همه محدودیت هایی که برای شما شرط دادم. امیدوارم در این حدود در شش سال هم به عنوان گزارشگر ویژه ایران توانسته باشم موارد نقض حقوق بشر و ها در ایران را افشا کرده باشم.
0: نسخه کامل این گفتگو یک ساعته درباره اقدامات جاوید رحمان در زمینه رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران را میتونید تا ساعاتی دیگر در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا و به زودی در برنامه‌های ویژه تلویزیونی مشاهده بفرمایید. و دو خبر از ایران این بخش خبری رو پی میگیریم روز سهشنبه اول اسفند ماه 1402 برخی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به برخورد مدیریت با برخی از کارگران و همچنین در واکنش به تداوم مشکلات خود تجمع کردند همچنین طبق گزارش خبرگزاری ایلنا پنج تن از کارگران که کارت تردد آنها مسدود شده از روز گذشته در برابر این شرکت با برپایی چادر تحصن کردند
4: Gol ad ora
0: Gol مالکیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با بانک ملی ایران است که کارگران این مجموعه بارها خواستار تغییر مالکیت آن شدند این کارگران نسبت به محرومیت از حق امنیت شغلی ناکافی بودن میزان حقوق ماهیانه با تورم جاری در کشور معترض هستند همچنین برخی از بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی نیز در شهر اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. وازنشستگان خواستار اجرای طرح همانند سازی حقوق و مزایا منطبق با وضعیت اقتصادی جاری در کشور و در نظر گرفتن امکانات و سایر مزایا از قبیل دسترسی به خدمات بیمه های تکمیلی و درمان رایگان هستند.
4: دولت سر گرونی را آورده. دولت سرس برده
0: اخبار شامگاهی رو می‌بینید از بخش فارسی صدای آمریکا. با بهبود روابط آمریکا و ترکیه، واشنگتن به آنکارا پیشنهاد کرده در صورتی که آن کشور موشک‌های S400 خریداری شده از روسیه را به کشور سالسی منتقل کند، می‌تواند اجازه فروش جنگنده‌های پیشرفته F35 آمریکا به ترکیه را صادر کند. برگردان گزارش همکارم درویان جونز، خبرنگار صدای آمریکا.
6: خرید جت نظامی پیشرفته f 5 آمریکا توسط ترکیه می‌تواند دوباره در دستور کار قرار گیرد. آنکارا پس از خرید مشک‌های ضد هوایی S-400 که به گفته واشنگتن فناوری رادارگریز جت‌های f 5 را به خطر می‌اندازد، از مذاکرات فروش جت‌ها کنار گذاشته شد. اما ویکتوریا نولند کفیل معاون وزیر خارجه ماه گذشته در جریان بازدید از استانبول پیشنهاد کرد در صورت انتقال موشکهای روسی به کشور سالس، فروش جت بار دیگر احیا شود و وزیر خارجه ترکیه هم گفت آنکارا ممکن است آماده چنین چنین ای باشد.
0: بعد از خرید بی سابقه موشکهای S-400، برخی در کابینه اردوغان هم اعتراف می کنند که اشتباه بزرگ و خرید پرهزینهی بود.
6: ناظران میگویند خرید موشک‌های روسی توسط ترکیه نمادی از تعمیق روابط این کشور با مسکو و بدتر شدن روابط آن با واشنگتن است. این قرارداد در یک دوران بیاعتمادی زمانی که آنکارا واشنگتن را به دست داشتن در کودتای نافرجام 2016 متهم می کرد امضا شد. اتهامی که توسط ایالات متحده رد شد. روابط ترکیه و آمریکا با تصویب عضویت سوئد در ناتو توسط ترکیه و اجازه متقابل واشنگتن به فروش جت‌های اف 35 آمریکا به ترکیه در حال بهبود است. یونان همسایه و رقیب ترکیه نیز قرار است این جت‌ها را به عنوان بخشی از نوسازی نظامی خود خریداری کند.
0: ده قدرت ترکیه و همه میترسند از اینکه موازنه نیروی هوایی بر فراز دریایی اژه منحرف و به نفع یونان
2: متمایل شود با این حال
6: تحلیلگران میگویند اینکه آنکارا پیشنهاد خرید جت‌های اف 5 آمریکا در ازای انتقال مشک‌های روسیه به متحدان ترکیه مانند آذربایجان یا قطر یا حتی لیبی را بپذیرد به پیشرفت روابط آن با آمریکا بستگی دارد
0: 400 ترکیه می تواند به راحتی از S400 صرف نظر کند. این یک تصمیم سیاسی است نه ضرورت نظامی. یک سازش سیاسی است و تا کنون خرید موشک ها به ترکیه کمک کرده تا سطح مذاکرات با ناتو و آمریکا را افسایش بدهد.
6: خرید موشک روسیه توسط ترکیه به طور گسترده به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک برای موسکو تلقی شده که ترکیه را از متحدانش در ناتو جدا می کند. و به نظر تحلیلگران حصف این مشکها به همین ترتیب پیروزی قابل توجهی برای واشنگتن خواهد بود.
0: رسانه های اسپانیا از پیدا شدن جسد خلبان روسی در زیرزمین یک گاراژ خبر دادند. جسد ماکسیم کازمینوف، خلبان روسی که در آوریل سال گذشته در جریان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با هلیکوپتر به اوکراین پناهنده شده بود روز دوشنبه در شهری در جنوب اسپانیا پیدا شد. خلبان روسی پس از پناهنده شدن به اوکراین با گذرنامه اوکراینی و با نام و نشان دیگری در اسپانیا اقامت داشت. با اشاره به مرگ الکسی ناوالنی رهبر مخالفان پوتین در زندانی در سیبری رسانه‌ها این رویداد را نیز بخشی از ترور مخالفان پوتین به دستور مستقیم او قلمداد می‌کنند و در حالی که به نوروز ایران و آغاز رسمی بهار کم یک ماه باقی مانده گرمای زودرس هوا در ژاپن درختان گیلاس در توکیو را غرق شکوفه کرده و مردم از همه سو برای تماشا و عکس گرفتن با شکوفه های زودرس به پارک های توکیو سرازیر شدند. اداره هواشناسی ژاپن دمای توکیو را نزدیک به 24 درجه سانتیگراد گزارش کرده که برای توکیو غیرمعمول است. اما ظاهرا هوای بهاری و شکوفه های نازک زودرس دوام چندانی نخواهند داشت چون برای روزهای آخر هفته بازگشت سرما پیش بینی شده و سقوط دما تا 3 درجه سانتیگراد یعنی در آستانه یخبندان باعث از بین رفتن شکوفه ها خواهد شد. و با این خبر می‌رسیم به پایان این بخش خبری سپاسگزارم که باسده امریکا همراه هستید در ادامه بیننده برنامه اسفنج خواهید بود قسمت 22 دو ش بعد از اون می‌تونید یک نگاه رو ببینید گفتگو با هانا نویمن با اسکن ۱۵ کدی هم که در صفحه ظاهر خواهد شد می‌تونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید شاد باشید